0: Y Sanacol, el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura de diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Soy Jorge Diego Etienne y quiero compartir contigo mi pasión por el diseño con los temas más relevantes en la actualidad y analizando objetos que han hecho historia o están marcando tendencia. Bienvenidos. En el episodio de hoy tenemos a un invitado muy especial: mi gran amigo José de Lao. José es diseñador industrial con maestría en la reconocida Design Academy de Eindhoven y tiene un enfoque muy peculiar del diseño. A José le gusta estudiar el papel del diseño en la sociedad y visualiza las posibilidades futuras de cómo tecnología puede impactar nuestras vidas. José nos platicó cómo un joven punk de Jalapa terminó estudiando en Holanda y todo su recorrido al regresar a México para abrir su estudio. José también nos compartió el interesante rol que lleva hoy en día dirigiendo el Departamento de Diseño de la Región Ciudad de México del Tecna de Monterrey. Acompáñanos. Vitra, ahora en IHO Espacios Durante décadas, la empresa suiza Vitra ha estudiado cómo los interiores pueden servir mejor a sus usuarios. Ahora en IHO puedes encontrar desde los clásicos hasta los productos más actuales de Vitra, todos con una auténtica calidad, diseño contemporáneo y atemporal. Visita IHO y conoce cómo puedes hacer de tus espacios una expresión de tu forma de vivir con Vitra. Gracias IHO Espacios por patrocinar este episodio y por ser parte de la comunidad israelónica. Bienvenidos a otro episodio más de Izanaholic. Estamos aquí en el showroom de nuestro patrocinador IHO Espacios en la Ciudad de México. Los invito a que se vengan a dar una vuelta. Es un espacio increíble, lleno de muchos muebles, muchos favoritos. Y el día de hoy tengo a uno de mis invitados favoritos, a un gran amigo, colega, socio de proyectos, compañero, director del TEC. Tantas cosas, tantas historias. Cómplices. Cómplices. José de la O, bienvenido a Isanaholic. Wow. Guau. Pues el, el, el honor es mío. Oye, José, me vas a hacer batallar mucho en esta, en este podcast, en esta entrevista. Yo lo sé, porque con los que más batallo son con los más cercanos. La gente que ya vio. yo decía el... lo contrario. No, güey, porque si sí hay un tema ahí de. De ya, ya hace mucho. Uh -huh. <ríe> y también hay un tema de, de como que de alguna manera me rompen, no? Okay. Sí, que me pasó con Joel. Ya. Espero que no lo pase contigo.
1: Ok. que, que si somos honestos, yo, el, el juego yo lo vi medio tieso. Pues cuando, vi, cuando vi cuando su, su episodio. Yo, <risa> o sea, como que, como, como que aplicaba mucho el Se nos pone nervioso. Muebles. ¿No? O sea. Lifestyle. <risa> <risa> yo, yo voy a tratar de ser, pues, este. Digo, trajimos nuestro lubricante. Salud social.
0: Es, hoy, hoy José es la
1: última entrevista del día, entonces me
0: dijo que, que si le caía con un vino y como José acaba de ser papá, dije qué mejor manera de celebrar que con una entrevista, con un podcast, con un vino en mano. Qué mejor manera de cambiar pañales a las tres de la mañana que crudo. <risa> <risa> Oye, pero bueno, ya vamos a empezar con la entrevista y la entrevista empieza oficialmente cuando tú te presentas ante nuestra audiencia. Ok, ok. Ay, que
1: me cuesta un chingo de trabajo Pues porque, ya, ya empezamos ¿Puedes decirlo serías? Y tú puedes decir okay. lo que quieras güey. Sí, pues que sí, como que siempre me, me cuesta trabajo presentarme porque te tienes que definir uh -huh. Y pues a mí no me gusta mucho definir lo que hago porque hago muchas cosas, ¿no? Entonces pues vamos a empezar Ya como yo te voy a dar a ti la, la, la oportunidad de desempacar todo este relajo que está enfrente de ti Pero lo que puedo, como puedo presentar es, soy José de la O tengo un proyecto de un, un estudio de diseño y además soy académico con roles ahí que iremos desempacando.
0: Excelente. José de la O Diseñador y Académico. Eh, ¿Cómo empezaste? ¿Cómo, ¿Cómo llegó el diseño a ti o cómo llegaste tú al diseño? ¿Dónde creciste? Bueno, te digo, es difícil para
1: mí preguntar no, tres cosas, güey, porque no, ya me sé, las sé todas. Sé, lo sé. Pero a ver, vamos a tratar de vamos a tratar de, de contar la historia que nadie sabe. Ok, no, Halo. La, la, la exclusiva. Jalo. Eh, um...
0: Cabe mencionar que la entrevista que tú me hiciste a mí en tu podcast Fuera de Contexto Comercial, todos vayan ahorita, suscríbanse, FS -Pod. Fuera de Contexto, FS de, Pod, eh, de Designaholic, desempacó un chorro de cosas y una historia, como que siempre las entrevistas y eso que daba eran de Jorge Diego, el diseñador, y nunca de Designaholic. Uh -huh. Por eso me encanta esa entrevista, porque es todo este otro lado de cómo... Acabé aquí hoy haciendo este podcast
1: contigo, por ejemplo. Uh -huh. Pero bueno, dame tu lado B. Mi lado B, ok. Que comienza pues, en jalapa también. Comienza eh, sí. El, o sea, el tema del diseño. Bueno, es que yo, yo creo que hay dos cosas que me. ¿Por dónde empezar? Es que una cosa es lo que haces y otra cosa es lo que te inspira a cómo haces lo que haces. ¿Me uh -huh. explico? Yo creo que es más interesante, porque ya mucha gente me ha preguntado del diseño y la madre y pues, todo eso, pero creo que una parte, y, y, y sobre todo ahorita que, pues, que, nos, que, nos, que tú y yo nos dedicamos a esto de formar diseñadores, como que reflexionas, bueno, pues a mí cómo me hubiera gustado, yo creo que una parte esencial es este... Pues sí, cuando como en los momentos que te van marcando, sobre todo cuando estás más joven, y joven me refiero 14 a, O sea, cuando ya, ya no eres un niño, pero tampoco no eres un adulto. Ese inter, sí. ¿no? Que eras de punk. Que, ajá, que eras como entre punk y de que, y rebel y todo ese tipo de cosas. Porque es cuando... ¿Qué es la sensación que yo más extraño? Que es cuando permites que las cosas hagan que te explote la cabeza, así de que... De, de, de blow your mind up, ¿no? Y más
0: antes que cuando tú y yo crecíamos, que no había tanta... Tanto accesibilidad a la información y a las cosas. Descubrir algo era... Wey, era era, era Cristóbal Colón llegando
1: a América, Ajá. ¿no? O sea, cuando... Y más que... en... Tú eres de Tampico, yo soy de Jalapa. O sea, güey, antes de internet, ¿cómo ibas a comprar un disco de, que no salía en MTV? Ya sabes. Y se volvía como una obsesión de... De volverte muy esotérico en tus gustos, ¿no? Porque uh -huh. también te, te definían cómo eres. Y yo creo que, que para mí fue muy... O sea, yo siempre... Yo siempre tuve esta onda de que como que decidí ser diferente. O sea, como que a mí no me gustaba hacer lo que todo el mundo hacía y Jalapa, pues cuando eres puberto, todo el mundo escucha, escuchaba pop y se iba a emperar. Ya sabes? Y era así de que escucha. Te es dijiste voy a escuchar punk y me va a drogar o qué? No, 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 no. <risa> Digo, eventualmente no acaba haciendo eso, pero, <risa> pero este, pues más bien es, yo creo que es una combinación de rebeldía y, de curiosidad Porque tú quieres Y además, no, no sé si a ti te pasa Siendo como de, bueno, que tampoco no es tan chico Como Jalapa Pero de que tú dices, hay, hay algo más ¿No? Se, se, seguro de ver algo más allá Y eso como que te invita A descubrir, ¿no? Y a ser curioso Y ver qué, qué más hay allá Entonces Este Yo creo que a mí esta manera Como de abrirme el panorama Fue a través de la música ¿no? El, el ir descubriendo este, pues bandas que hacían co como que rompían las reglas y, y que te y que te hacían decir así de que, güey, esto se puede hacer. Y un ejemplo, por ejemplo, y va a sonar ñoñísimo, ¿no? Porque ya ahora vamos a hablar de bandas. Güey, este... es, que, es que la música es que
0: es clave. O sea, para mí, mi educación de muchas maneras vino de los videoclips y
1: de, de estar, de, de ser, de ser de, un freak de, de, de entender De o sea, al final del día, cuando tú eres... O sea, tal vez cuando, te, cuando eres puberto y, y eres creativo, pero todavía no sabes que te puedes definir como creativo, simplemente uh -huh. estás confundido de que... ¿Por la gente no te entiende? Porque la gente es como de que... Escucha Luis Miguel y ya. Uh -huh. ¿Ya sabes? Y tú así como de qué hueva. Pero nadie se da cuenta que está de hueva. Y tú quieres algo más. Y, se, y les pones el disco a todo mundo, ¿no? Y, 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 y nadie entiende y se queda así como de... Sí, güey, qué chido, güey. Pero a ver, vamos a, vol a volver a poner a rejona Y esto así de madres. Pues, me quiero ir de aquí, ¿ya sabes? Entonces, este... Para mí fue... El, el un amigo de mi hermana que era como el chavo cool de Jalapa, como el alternativo que ya ya detective, era ñoñísimo. Pero bueno, <risa> este que me prestó el check your heads de, de Beastie Boys Uf. en sede. Y este, porque pues era como cuando cuando sacaron sabotage y como, órale, mm. ¿qué es esto? Pero como que no entiendes qué está pasando. Y, y, y me presté ese disco, y así como de, pero este no es el famoso. ¿Qué onda con este? Es el anterior. Sí, exacto. ¿no? Donde, como, cuando, donde comenzaron a hacer como rolas instrumentales
0: y volvieron a, volvieron a agarrar los instrumentos después de Paul's Boutique. Eh, buta, ya que, vamos a empezar a hablar que Paul's de Paul's
1: Boutique, güey, eh, pero pues ya no ya, ya mucho de mucho diseño. Pues, bueno,
0: sí. sí, o sea, Paul, Paul, a mí me encanta la historia de los Beastie Boys y a todo el mundo le recomiendo que se eche la biografía y sobre todo en, en audiobook. Y además, mm. si les da hueva, hay un documental muy digerible de Michelle Gondry que es más como una puesta en escena de en documental en vivo que también ha, De, 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 de Spike, perdón, Jones. Spike Jones, perdón. Es de esta S camada. Disculpen. Eh, <risa> Spike Jones y, y lo hacen muy bien, ¿no? Y, y el tema de Paul's Boutique, de, de ser este disco donde se redefine en cada disco los Beastie Boys en los, sí, no, de, en que, los...
1: de que se sintieron este, aprovechados por el sistema. Y Paul's Boutique fue un fracaso total para ellos. Sí, y aparte es un disco. Mira, ojo, Jorge Diego está doblando todo lo que me iba a preguntar y que ya no lo va a hacer. <risa> no, porque no, no, ya pa, cambiamos de pa, tema. Bueno, abajo de la botella, güey. más bien. Estamos en una mesa y, de Jean Prouvé, no se nos vaya a manchar. Millones
0: de, de, de pesos. No, güey. Eh, lo que me gusta mucho de Paul's Boutique es ese tema de, del sampleo obsesivo. Que de creo los que dos es, brothers. Creo, 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 es un disco que no se podría hacer hoy en día. Y creo que es un disco que tiene mucho que ver con el diseño también por el tema del sample y el tema de las referencias y el tema de construir algo de algo que ya existe. Diseño es designar. Viene del latín designar, designar, check your head, vuelven a agarrar los instrumentos uh -huh. y, y, y hacen estos rolas con
1: este bajo de youch, increíble. Que en paz descanse. Y el an, ojo, a mí lo que me llamó la atención de esos güeyes... O sea, la, la música era súper irreverente. Y ellos siempre... Una, veías que se divertían. Porque se, se disfrazaban y veías los, los videos. Y los videos siempre era como una plataforma de experimentación para ellos. Pero además, ellos en vez de ser, ya sabes, como indulgentes y rockstarearle... Y, y pues se, se divertían y se metían hasta los dedos. Pero producían. claro. Y no, y no digo producir de que producir música, de, de que hacían cosas. claro. Y, y para mí fue de esas primeras...
0: Yo, igual, súper fan de los Beastie Boys desde joven. Con Check Your Head, mm -hmm. What You Want, gran mm -hmm. video. Eh, los, la, hecho con tres pesos, pero, pero estaba súper bien hecho. La primera vez que fui a Nueva York me topé con la camiseta de los Knicks, de los Knicks de Nueva York, con el cuello azul que traía Mike D en ese video. Uh -huh. y, y la compré porque tenía que tener la camiseta. Claro. Y, y bueno, eh, Beastie Boys como, como una... O sea, entender que, entender que cada proyecto puede ser una plataforma.
1: Y, o sea, por ejemplo, a mí lo que me llamó la atención es este ab abrías el disco, ¿no? Y veías como un montón de... O sea, como en el booklet, que ya es algo que ya no hacemos que yo extraño muchísimo. este Y sí, o sea, pues en Spotify, pues ya porque hay un booklet, ¿no? Pero ab abrías el booklet y era como conocer más a la gente que admirabas, ¿no? Porque Ajá. te dejaba ahí, este... Pues como pistas de quiénes eran ellos, ¿no? Entonces, y, da y
0: darle un... un, un...
1: Algo visual, a algo sonoro. Claro, porque pues te ponías los audífonos, escuchabas la música y pues veías lo que ellos te ponían. Mm. Y no sé si, si tú te acuerdas, pero en ese disco, en la parte de atrás hay como un collage de, de puras fotos uh -huh. de sus amigos y de que veías a bebés y cosas como super out of context, pero okay. que, que te triggeraban un montón de, de cosas y este... Y te daba más curiosidad de quiénes son estos cabrones, ¿no? Uh -huh. Porque es rap, pero no es este... Pero no es el rap que tú me entiendes, pero además tocan instrumentos. Y luego sacaron una revista y luego... Y la gran royal, que el... Fíjate, cuando yo... O sea, yo 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 eh, en Jalapa, eh, pues sí, que es como una ciudad pequeña, es culturalmente importante, pero culturalmente más hacia la tradición, uh -huh. ¿no? Más hacia como las artes pues, más hipiosas, hacia el teatro, la jara. Exacto, ¿no? O sea, está cagado. Este, que la pasas muy bien, por cierto, pero, pero sí, como que güey, nosotros éramos cinco skaters en Jalapa en el 90 y era así de que nos ubicaban en las fiestas, ¿no? Así, pues, y siempre llevas cochino, ¿no? Pues, el, el pantalón roto de hacer tanto olis y la madre. Y este, y cuando pues veías esto, era como una ventana a la gente que sí te pudiera entender, Uh -huh. Ya sabes. Entonces, el ¿y este de que me tengo que ir a Los Ángeles? Pues de que tienes que ir a donde sea, pero te tienes que ir de ahí. Y, y para mí, ese irme fue, que suena también bien, bien ridículo, porque ahí se ve el privilegio, fue irme de intercambio rotario, porque mi, mi, mi papá es rotario. <risa> y, este, y el tema del intercambio rotario o se de que, pues, antes quiero ir yo pues, o a Canadá o al Gabacho, porque ahí está el skate y ahí está el punk y ahí está todo lo que me gusta. Y me tocó a Alemania. <risa> y me fui a Alemania a una ciudad que se llamaba Holzminden, este, que es una ciudad pequeña, o sea, de, de irme a Jalapa a una ciudad pequeña, a una ciudad todavía más pequeña en Alemania pues estaba cagada o sea, pues, tal vez fue un poco de excepción pero pues la infraestructura la, o sea, en, ibas a la tienda pitera de discos en Holzminden Alemania y ahí sí encontrabas así discos de Milencolin y de bandas más obscuras, era así como de ah, pues aquí hay pues, el tema económico y este... Y ahí fue cuando, en cierta manera, como que ya tienes de, de primera mano el de que... Güey, es que en Alemania ahí sí iban a tocar los Beastie Boys. Uh -huh. Y este y yo me acuerdo que... Pues sí, de que... De que me fui... Despacito. Deslabres despacito. <risa> y, este, y, y me entero de que... Porque cuando me fui a Alemania... Fue en el 98, que fue cuando los viste y sacaron el, el Hello Nasty. Uh -huh. Para Inter mí es el mejor disco de esos güeyes. Intragalactic. Eh. Y Y me tocó así de que no estoy de acuerdo, llegué. No estoy de acuerdo con esa afirmación. ¿eh? Ahorita lo, lo platicamos y te voy a decir por qué. Porque el Check Your Head está padre. El, 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 el Ill Communications es buenísimo. Pero, la evolución, o sea, pero el punto máximo es, es Hello Nasty. Sí, la, la
0: producción musical y maduración es Hello Nasty. Uh. Pero la el explosión...
1: El, el Es depende de qué es lo que tú buscas. O sea, yo siento que Check Your Head... Perdón, que El Communications es como un muy buen segundo capítulo de, de Check Your Head. Son casi dos discos iguales. Uh -huh. Hasta hay canciones que pueden estar en, en, en el otro. Pero Hello Nasty es otro pedo. O sea, güey, sí. Lee scratch perrito se canta en ese disco y luego tienes una balada no, y, y luego tienes clásicos Beastie Boys, pero hasta cambió hasta mucho dicen... porque ya, ya ahí fue el primer
0: disco que hicieron con mix master Mike.
1: Sí, pero yo no sé si él tuvo tanto. Tiene mucho más scratching y más Sí, esa... pero bueno, pero DJ Hurricane uh, Hurricane era como ese rol. Uh -huh. era, o sea, siento que para los Beastie Boys no, no es tanto el DJ sino es el productor. Que, y, era, que era Mario Caldato. Güey, datos. Y, datos. Y, y bienvenidos al podcast de Dos. Aquí, aquí todo el mundo ya está ya, ya se está metiendo el de Ana Elena. Dos, gr gr dos eh, two grown up men eh, hablando de los Beastie Boys. Sí. Olvídense de diseño. Pero bueno, para, ya, para, para para no aburrir a la banda, porque estamos hablando de mí, ¿verdad? Entonces, este. Eh, el. El punto es que, que, que en Alemania pues de repente ve, o sea, pude. Ojo, y, y uno evoluciona y uno también evoluciona su gusto musical. Eso lo quiero poner. en Los viste, los sigo escuchando de otras bandas que no, pero el cuando eres de Jalapa, que no se paran ni, o sea, que nada más se para Alejandro Guzmán. ¿no? Al Palenque. Y, y de repente tú de puberto, así de 17, 18 años por primera vez puedes ir a un concierto de Beastie Boys, el, el Hello Nasty World Tour, que nada más lo, lo veía así. que ¿Fuiste? No... Sí. Que el escenario giraba. Sí. Al
0: oh.
1: Güey, era así de que neta de mis... Ahí tengo la playera del concierto que se la voy a dar a Julia. ¿Sabes? <risa> este Y sí, fue. Y, y justo como lo soñé, así fue. Y o sea yo, yo me acuerdo que cuando fui, me eché como cinco Red Bulls de putazo porque yo le iba a dar todo. Y, esa, y, y, y después del concierto ya no dormí, porque me tuve que ir a... Es que no te platica la historia. El punto es de que yo vivía en Holzminden, que está al norte de Alemania, y los vestibules iban a estar en Berlín. Entonces yo de puberto y siete años, pues yo me lancé solo a Berlín. Un fin de semana me llevé mi, mi patineta, mi, 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 mi mochila y mi, y mi boleto de, del concierto. Y me fui, los, y, y, y me fui solo. Uh -huh. Y este... Y pues, sí, era así como de que los güeyes salieron todos uniformados Con, con sus overalls Dickies. De, de Dickies Y con sus gorras de, de DC Shoes Que para esa época era así como Güey, todo lo más lo, lo que más admires, lo más cool Esos güeyes lo tienen ahí Y este y era sí. ese escenario al centro
0: de la arena ¿eh? Y giraba y no sí, paraba Sí, o
1: sea, el, eh, era loquísimo porque Primero tocó una banda Que no me acuerdo quién es Que todo el mundo así con, eh, Qué chingoña, púrale pues, y, este, y de repente se, se sube un vato, luces prendidas en la arena, ya sabes. Uh -huh. Y se sube un vato y de repente quita así una madre, dos turntables y de repente así de. Y era Mix Mike y, y empieza a escrachear. Por, min, por 15 y, minutos. Y, 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 y luz prendida, güey. Y, y, y el güey así como de que. Ay, ah, todo el mundo así de. Ay, güey, agua, güey. Ya empezó, ¿no? Pero todavía no empieza. Y ya, the Beastie Boys. Es cuando se apaga la luz y pues. Y, va, y, y vale más, o sea, donde estabas aquí, automáticamente pasaste acá por toda la banda que te empujó. Y Oye, quiero que ya quiero que sacar el podcast y vamos a escuchar <risa> <risa> mm. El punto es que ese tipo de momentos son los que te van educando, en cierta manera, a hacer las cosas diferentes o que te van motivando a que, a que puedes hacer lo que tú quieres y vivir de eso. Y ese fue un chip, o sea, yo creo que los ingredientes que todavía trato de. De, y es algo que yo también trato de empujar ahora que, que soy profe de diseño, es que al final del día lo que tú puedes ofrecer no son tus habilidades, no eres qué tan bueno eres en Rino, no es este qué tan, este qué sé yo, cuántos diseñadores te memorizas o qué sé es quién eres. Y estos vatos, eh, Beastie Boys, y porque el otro concierto que me tocó ver por primera vez que también me cagué fue No Effects. Ahorita ya las escuché, ya me dan hueva. Pero pues de 16 años de puberto, pues es lo que escuchabas, ¿no? Y uh -huh. pues y también es así como de que rompían las reglas. Así de que, o sea, cuando tú escuchas música, tú, tú piensas que una banda tiene que ser todo perfecto y que ensayan en la chingada. Y ellos eran así de que, pues, güey, si nos equivocamos, volvemos a, a tocar la, la canción otra vez y porque podemos, ¿No? Como romp o sea, como ser un poco rebelde, pero productivo. Y eso es algo que, que yo siento que, lo he, que, que se quedó como mi ADN. Que, ojo, eso no lo aprendí en un libro de diseño. Pero es algo como que tú vas, como que... Eso lo aprendiste en las calles de Jalapa. En las calles de Jalapa, sí. Pero bueno. <risa> <risa> regresemos, regresemos. Regresemos, regresemos, por favor. No.
0: Eh, y no lo voy a editar, ¿eh? Eh, no, pues ya, ya se fue el que lo edita, ¿no? Ya, no, sé, ya, ya, eh, ya se, se fue toda nuestra audiencia. Sí, no, no. Eh, cuando, <risa> <risa> cuando estás en Jalapa, haces la prepa en Jalapa, regresas o a sea, Alemania, ¿y ¿cómo, cómo, cómo chingados acabas estudiando diseño industrial?
1: Ahí te va, de la manera más, más chafa del mundo. Eh, pues eh, regreso de Jalapa. Es, perdón, de, de Alemania y pues para seguir con el negocio familiar, ¿no? Pues mi, mi futuro era estudiar administración de empresas, ¿no? Entonces, este, mis dos hermanas ya estaban, ya estaban estudiando en el Ibero y, este, y dije, bueno, pues, pues lo que toca es administración, ¿no? Y, y pues me, y me enrolo y me pongo a estudiar administración de empresas y pues grave error, ¿verdad? Porque pues terrible, entonces, este. Pues sí, dije, güey, eso está de hueva, ¿no? Clase de 7 de la mañana y llega un profesor con traje. Así que habrá tenido como 32 años. El güey ya, ya Silver Fox, el cabrón, con así, pero, pero de traje a las 7 de la mañana. Y él así perdió, así como de, ¿qué pasó, chavos? Vamos a hacer negocios. Yo así como de, puta, qué hueva, güey. Yo no quiero hacer negocios, ¿no? O sea, güey. La gente evoluciona y la chinga, pero ahorita, en ese momento era así como de Uy, no, o sea, yo, yo quiero hacer cosas chidas. Y este y en la Ibero, de repente, antes el taller de cine industrial estaba como un costado del estacionamiento y pues veías así a a a bandilla en sus overoles todos manchados fumando. Y este decías Beastie Boys y, y decías Beastie Boys, pero además decía así como de güey, esos güey están estudiando, no? Pues igual va por ahí. Y yo no, yo no tenía ni puta idea de qué era el diseño industrial, no sabía, tal vez tenía una noción del diseño. Creo que mi, mi, mi primer contacto con el entender que las cosas se conciben y se fabrican y se hacen fue porque vi en Naranja Mecánica. Y la dirección de arte y el brutalismo, o sea, ahorita ya sé que es brutalismo, ya sé que es así, ese... No sé, si, no sé cuándo tú la viste, pero yo vi esa película cuando tenía como 14 años y sí. fue así como cortocircuito. sí Sí, esas películas que ves escondidas, escondida, ¿no? Ajá, sí, de que y, no...
0: Pero hay algo, hay algo que te... Que, o sea, a mí los visuales de la naranja mecánica, pues como cualquier película de Kubrick, era, era, era todo un viaje. Súper
1: retadora, ¿no? O sea, ese güey hasta lo, lo, lo amenazaron de muerte por esa película. O sea, imagínate que tu trabajo, que tengas tanta pasión por tu trabajo que se te amenazan de muerte porque sacas de onda a la gente. Porque pues, al final ya es una historia bien teta. La, la novela que está muy chida, por cierto, pues está bien. Y, pues, pero en libros, pues no es tan... O sea, puede ser más provocador en un libro porque la gente no lo... Pues la gente no lee una uh -huh. película. La gente va a, ver, va a ver películas.
0: Y hay una referencia
1: visual que, que es muy, mucho más fácil apuntar a un Que pasaje. Kubrick se, se la sacó de la manga, ojo, ¿eh? Porque en, la, en el script original era una estética totalmente diferente. Entonces esta, esta onda que tenemos de naranja mecánica, eso fue obra de Kubrick. Que también, o sea, la música, hay una, hay una parte que Alex, el protagonista de la película, tenía como una, una escultura de cerámica de tres Jesuses o cuatro Jesuses uh -huh. como peleando can can. Cuando eres de familia católica, vives en Jalapa <risa> y ves eso a los 13 años, dices, qué miedo, pero... pero Hey, bien, no? Y son cosas que, que uno va evolucionando, que también es mucho lo que decíamos al principio,
0: no? Como, como digo, yo, yo siempre digo que MTV me, me, me educó visualmente. Lado B, o sea, el lado B, Ruth en la noche, Nación Alternativa. <risa> no, pero ver estos
1: videos y esta estética y esta exploración creativa a través de, de lo audiovisual que había siempre en lado B estaba como lo que esperas, así como lo alternativo, pero luego había este como slot de tres, cuatro videos. Que era el que te hacía esperar, ¿no? El que uh -huh. está es, es en la. Bueno, yo cuando era puberto tenía mi tele chiquita y yo lo había parado viendo la tele casi, uh -huh. casi que aquí. Que era cuando te salía Primus de repente. Ajá. ¿no? Ah, y Primus o te salía No Means No, que era así como una banda de quién sé quién son ellos, pero. Y era así como de que si, si lo perdiste, ya, ya nunca va a regresar porque no había internet. Entonces era así como de que un el ese video de Sonic Youth nunca va a regresar. ¿Te ¿Está gustando este episodio? Compártelo, comenta y suscríbete.
0: Recuerda que así nos ayudas a impulsar este proyecto, llegar a más creativos y crecer
1: nuestra comunidad. Ahora regresemos al episodio. Uh -huh. Así que espéralo, ¿no? Porque y disfruta ese momento, porque pues nunca, obviamente pues regresaba, ¿no? Y ahorita está muy cagado porque No, te, te mites... lo topabas, te lo topabas en una tienda de discos y decías, no mames, estos son los del video tal, ¿no? A mí, pasó eso, a mí me pasó eso con Henry Rollins, mm. que tenía este video de Liar, que me. Porque me... todos, o sea, nuestra generación no entendía que Henry Rollins era de Black Flag. Uh -huh, Henry Rollins Era Henry Rollins Y tenía su banda Donde él gritaba Y tocaban metal Que no está tan buena La banda Al final del día A mí me encanta Pero más por nostalgia Seguramente No, o sea sí,
0: su, su disco Es ese disco Que se llamó Wait uh -huh. Donde viene la de, la I de am Liar, a, liar. Uh -huh. a mí me gusta ese disco O sea, lo escucho O sea, sí lo escucho genuinamente Porque dices Qué buenos riffs Sí Sí lo escucho pero bueno, anyways, aparte, yo soy súper fan de Henry Rollins. Todo lo que haga Henry As Rollins. Tipazo. Su spoken word, su, 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 su... su.
1: Es un poeta, es un poeta mamado. <risa> es lo que es.
0: Su, ¿o vi no? su video, <risa> o sea, hay unos videos en YouTube de él tocando en vivo en Winston 94. Así todo tatuado, todo ripeado, eh, con clillas. Increíble. Pero bueno, eh, luego hablamos de mi, fan <risa> de mi fanatismo por, por Henry Rollins. Eh, entonces, haces el cambio libero. Regresemos, regresemos, por
1: favor. Eh, estamos. <risa> ¿Cuánto nos queda? Ya y, y ya nos vamos. <risa> <risa> vamos rápido, a ver, diseño, ajá. Libero reprobé diseño uno Ajá. Uh -huh. porque no tenía ni idea de lo que me metí. Pero ya tienes sus dikis. Eh, tenía mis dikis. No, es que es que en esa época no había dikis, güey. O sea, yo soy yo soy mayor que tú. Los, los primeros dikis fue porque me compré en la lagunilla. <risa> Y, y ya, ya y en mis 20s. Okay. ¿sabes? O sea, ahorita la, la banda que dice así de que, güey, me ponen mis Dickies, los pido en Amazon, ah, me llegaron mañana. Güey, eso no pasaba antes en los 90, en los 2000s, no? Pero bueno, X. El punto es que reprobas diseño, pero te quedas. Era malísimo en diseño. Güey, está hasta cabrón. Hasta porque y, y mira, no es porque ya esté en el tech, pero eh, de, déjame ver cómo pensar eso y no, y, y no lo van a editar. No me importa. Pero mucho de lo que me motiva en hacer las cosas bien en el tech es lo mal que le pasa en la Ibero. Porque... Eh, Pero algo bueno en la Ibero, porque de ahí salieron muchísimos diseñadores de
0: generaciones, o sea, de, de una generación tal vez arriba de nosotros.
1: El Pollo, el este, Ceci, güey, Te voy a decir, eh, eh, Ezequiel, yo creo que es porque no había otra cosa. ¿Me explicó? Okay. O, sea, está, o sea, centro hasta hace poquito salió. Uh -huh. Yo, no me acuerdo, a, a, a mí me dio clases Ezequiel y por cierto, Ezequiel Farca fue mi profe favorito en la Ibero porque él fue el que dijo diviértanse diseñando. No, o sea, no, no, o sea, así me acuerdo que él nos, él en mis clases de diseño nunca estuve más motivado de la clase que me dio Ezequiel porque te daba la, la, el panorama de decir. Güey, esto no se puede quedar en salón de clases. Puedes, o sea, es más, yo tengo un estudio que está aquí en, en, en Campos de y si me gusta, pues te lo compro, güey, ¿qué pedo? Y te así como de, no, me da madrísimo, ¿no? Y pues te motivaba y lo hacías y, y, y te pasaba proveedores, ¿ya sabes? Ant, o sea, mis, ahorita que me pongo a pensar, mis profes de la Ibero, pues ni tenían ni idea. Eran como güeyes así de que pues, tenían que dar clases porque era lo que, pues. Pues porque no le en otra cosa. Sí, Son, y, su, suena horrible, pero es la verdad. No, y también, yo, yo
0: tuve, la mayoría de mis maestros no estaban en la práctica. Y, y una de las cosas que yo siento que me faltó era eso, como un maestro que me dijera, güey, así sí, es yo. O sea, uh -huh. no así le hice, así le hago. Ajá. Y, y de, de aquí está, no
1: sufras uh -huh. ¿No?
0: Sí, o no la cagues. O sea, yo lo
1: mucho lo que digo a mis alumnos es, tú ya eres diseñador. Claro. O sea, tú ya estás construyendo Que eso, eso también fue O sea, si hay algo que yo me arrepiento De mi carrera universitaria Es que yo me esperaba Así, o sea, como que mi, mi mindset era Hasta que acabe la carrera, la vida va a empezar uh -huh. No antes Grave ya, error, exacto. grave error Porque no sabes el tiempo que perdí Igual, ¿no? Igual acá y este y, y es algo que les digo a los chicos así como de hoy y eso no se les he dicho no a ver si alguien lo escucha pero sí o sea yo me acuerdo que o sea mi, mi portafolio de la universidad horrible hice pura mamada que no servía para nada que, que está ahí por ahí arrumbada <risa> son, son, vamos bien o son tres minutos que nos quedan okay. este pero bueno en qué estábamos a ver, tú estabas en Libero, Ezequiel eh, Fútbol Maestro. Es la última, es la última.
0: <risa> Ezequiel <hace 15> <risa> fue uno de tus maestros favoritos de Libero. Ezequiel Farca, gran diseñador, eh, pendiente de que esté aquí en el podcast. Espero que no vea este episodio porque igual y luego no quiere venir. Eh, va a venir, va a venir. Y
1: Él no va a traer esto, tú, 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 tú se lo tienes que poner. ¿Y en qué momento acabas trabajando con Ariel Rojo? Uf, Justo por Ezequiel. Ezequiel, algo que hacía diferente a los demás es que él, él compartía su network. Entonces, de, de repente, él decía hey, Hoy vamos a invitar a diseñadores jóvenes. Un, de repente, una clase llegas y estaban como... Estaban una cha, dos chavas y un, 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 un chico gordito con pelo chino y era Liliano Valle, Ariel Rojo y otras personas que no sé quiénes eran. <risa> y de que... ¿De qué les dijo Oigan, vengan a platicarle a la banda lo que están haciendo. Y pues imagínate, Liliana Valle vaya antes de... ARC, o sea, Liliana vaya antes de RCA uh -huh. cuando ya había hecho sus escalones. Sí. Y ella platicándote como... No, pues es que a mí me... O sea, Liliana vaya, que yo creo que es como de las mentes más sublimes del diseño en el mundo y de que entiende el diseño, O sea, como la cultura mexicana a través del diseño increíble. Pues hablándote así de que, pues, decidí hacer estos escalones porque me recordó... Eh, porque es bien padre cuando tú en la escuela... Te pones a platicar en los escalones. Todo el mundo tiene esa experiencia. Ella lo convirtió en un objeto que en los 2000 era como de. Porque en ese momento en diseño o hacías o la tirada era coches o POP uh -huh. y no era divertirte. Este, y de repente llega Ariel que tenía este proyecto de MX y de repente así de que, oigan, pusiste este, este guacal que todo el mundo conoce. Yo lo hice de acrílico y, de, y, y lo uní con. con tornillos salen y súper lindo y es como que me inspiré de mi cultura para hacer esto y tú así como de puf, no, loquísimo y este y entonces cuando y yo pues bien, bien naif en esa época yo, yo fumaba cigarro y este, y después de la plática le dijo así a, a Ariel, oye te fumás, bien te vamos a platicar y, la, y así, sí mi chavo, pues yo no fumo, pero ahora le va y le dije, oye, pues quiero trabajar contigo y me dice pues, pues cállate ¿no? Este, yo necesito ayuda, vente. Y estaba en la escala ya y est estaba en la escala. Estaba en ese espacio, pero él lo compartía con dos arquitectos, una austriaca que se llamaba Ul Ulri y este y alguien más. Y en esa época Ariel tenía una PC y una Mac. Y este, y a mí me tocaba como hacer cosas en la PC Rino, era antes de que Rhino estuviera en Mac. Uh -huh. ¿No? Y hace tantos años, ya sabes. Y entonces pues había proyectos que era así como de que haces algo en, en, en la PC y la exportabas y la dices en Illustrator y así te ibas, ¿no? Porque no había esta onda de que pues, uh -huh. todo PC. y este Pero sí, o sea, justo fue de que Ariel me, me, me invitas a, a ser intern. ¿Cómo en qué año fue eso? ¿2006? ¿Sí? No. Mil, sí, 2006, 2006. A ver, o sea, yo, o sea, yo, yo me gradué de huevón. O sea, yo, yo me gradué como a los, como a los 27 años.
0: Eh, yo también no te mm -hmm.
1: Sí, o sea, pues ahorita yo, yo veo a la Chavisa que se graduó a los 22 y de que no va a hacer que no sé qué hacer, güey, no sé chill, no, o sea, o sea, y para hacer como un leap para temas de tiempo, yo siento que mi que mi carrera empezó a los 30 de diseño, pero no te estás explicando Holanda, ¿o sí? Pues un poquito, porque yo siento que la maestría es como una formación, pero es una formación que tú estás como... Pero a mí se me hace muy interesante eso. Por, o sea, no hay que brincarlos, no. okay. porque
0: estás en México en, en un momento donde no había tanto acceso a información, donde no... Sí, se... que, que te peleabas la wallpaper en Sanborns. Ajá, que te peleabas la wallpaper en Sanborns, además de que costaba una millonada. Y todavía... ¿Y, ¿Y cómo es que, que, que conoces Design Academy
1: en Eindhoven? Ahí te va. Un, un acierto de la Iber. Hicieron como un festival de diseño y trajeron un montón de gente, entre ellos a Heisbacher. No mames. Y yo, yo no sabía quién era pinche Heisbacher, pero llega este vato, este güey canosón con, con, con lentecitos uh -huh. que él le hizo. Él, él se hizo sus lentes con tubo de acrílico, hazme el favor. Y él empieza a hablar de esos proyectos súper divertidos. O sea, no sé. Hay uno que siento que fue que él me. que ahorita lo describes en la tetada, pero de que no sé para qué aeropuerto hicieron un, un perfil de una rama y en Rino le hicieron revolve y la construyeron. Y ya. Y, pero en esa época era así como de. ¡Wey! Hicieron algo que, así. O sea, como que de. Pum, o sea, super dry. Y ahí fue cuando dijo, ah, y por cierto, pues yo llevo esta, esta, esta maestría que se llama ahí eh, eh, antes se llamaba Contextual Design on Context. Y, este, y pues hacemos este, este pedo de drog. Es que, o sea, te lo vendían como que era un ticket para participar. O sea, que si haces la maestría, participas en drog. Y pues dije, güey, pues está poca madre. Y tenía como mucha relación con lo que decía Ariel. Claro, también. o sea, era este tema late 90s, early
0: 2000s, eh, un diseño muy... Que ya no es forma, sigue la función, ya es el diseño cuenta una historia. Exacto. ¿no? Y tiene ahí un, un guiño, ¿no? O sea, hay ahí como un, un toque, un toque de, de humor, un comentario... Eh, un so.
1: Algo off. Sí. Que si regresamos a todo el chorizo que nos echamos de, de música, y, y por eso yo lo puse, retaba un poquito a la audiencia. Claro. No, O sea, como que... No te lo dijería y no era así como de que ten y entiéndelo uh -huh. al, al instante. No, era como de tienes que ser iniciado para disfrutar este pedo. Pero fue todo un movimiento.
0: O sea, yo siempre digo que en mis clases de historia, ese rollo, el último gran movimiento de diseño es drop Por ahora. <risa> y dato curioso, ahorita que estaba hace, hace un mes que estaba, un par de meses que estaba en París con Fernanda, estábamos tomándonos una, una cerveza afuera de un, de un museo de modas. En el patio, y, y en eso veo a Heisbacher. Eh, no sé, wey, 80 años, a, oye, a 10 que... metros, no con, su con una señora, supongo que su esposa, impecable vestida holandesa, cool.
1: Y te voy a decir algo: cuando para tu boda, cuando yo te pregunté si puedo ir de, de traje si, sin camisa, es porque yo una vez vi a Heisbacher eh, con, con traje y camisa. Y dije, güey, qué buen look, qué cómodo. Pues designer wedding, pues qué tal ahí va? Pero pues me dijiste que no, que era con corbata. Güey, boda regia. <risa> Oye, no, y lo veo a 10 metros y yo de que, y de que Fernanda,
0: ahí está Icebacker. Obviamente se me cogió y me dijo, ¿Quién? Pues ¿quién? Y yo, <risa> el fundador de Drog. Uh -huh. Y me dice, ¿Por qué no vas a saludarlo? Y yo no, ya, ya está Ruco, ya no le quiero fanat yo no, no le quiero como intencionar. Él es tipazo,
1: super mamón, si es tu profe, Ajá. Pero, o sea, y, y, y mamón no como tú y yo que hacemos sufrir a la gente. Es, es, es mamón de que no te pela. No, mi, mi, mi reflexión fue, a
0: ver, güey, si te topas un diseñador en un evento de diseño, pues sí ve y salúdalo y así. Pero si está con su esposa chilena pues, güey, tampoco no es Bradley Cooper, güey, que están acostumbrados a ese pedo, ya sabes. O sea, pues... Sí, por eso, como que dije, no, no es el momento. Pero bueno, eh, Heisbacher, lo ves, te dice en joven y dices, allá Aquí es. Aquí hay algo. Ajá. Uh
1: -huh. ¿Aplicas y quedas a la primera? Ahí te va este, Dije, güey, pues aquí soy y voy a aplicar y, y, y desde ese momento empecé a hacer mi portafolio Como muy hacia estilo drug design, ¿no? Este, y pues así en la Ibero no tenía ningún proyecto que valía la pena Entonces trabajaba con Ariel Llegaba a las 9 de la, de la noche a mi casa Y me ponía a hacer, mi, así hacer renders y hacer diseños para mi portafolio Y mi hermana me dice, güey, chido pero, este, pero pues no seas menso y aplica a otro lugar y en ese momento un amigo de la Ibero este, me dice, él, él justo, bueno, fue cuando a Liliana se fue al RCA y pues como que el RCA, o sea, antes de internet era así como de, ah, mira, es esta cosa que se llama el RCA, mira, qué interesante. Era cuando Ron Arath es, estaba en, en, en producto y, este, y un par de amigos también como que se fueron para allá. Me dijeron, güey, pues aplica la RCA y pues qué onda. Y así como de, pues va. Y, y, y googleo y de repente veo, ah, mira qué cagado el programa haciendo producto, pero mira, es otra cosa que se llama Design Interactions. Ah, mira qué interesante. Y mira, hizo un. Y, y lo llevan Anthony, Donnie y Fiona rabia. Ah, pues mira qué cagado. Y pues qué raros proyectos, ¿no? Así como que era otro. Y como súper weird. Obviamente dije, de aquí soy. Dije, no, pues, pues también aplico acá, ¿no? Entonces, pues hago mi, mi, mi formita en Internet, la mando. Y, y primero me contesta la arcilla y me dice güey pues queremos entrevistarte este y yo así como de qué chido le hablo a, a mis jefes así de que puedo ir a Londres y me dijeron puta órale pues va y este y tengo entrevista y le y, y le hablo Holanda bueno, le hablo a, a Ana Crosetti se llamaba la de la de cena acá me dijo oye pues voy a voy a Europa casual este, pues, qué tal que pues, pasó a, a Holanda, me, me entrevistan y pues vemos si pues, me quedo también con ustedes. ¿no? Así, pues yo viendo posibilidades. Llego a Londres. Me quedo con mis amigos que estaban en el ahí, me meten, me enseñan me los laboratorios, veo lo que están haciendo los chicos. Me acuerdo que entro al, al, al área de trabajo de Design Interactions y veo un green así un güey californiano como de 25 años, chavísimo, así, le, lentesotes, como un look súper interesante. Y, ja, y como me, metiéndole arduinos a un animal, a, eso es como... El, como un muñeco de ventriloco de que él estaba haciendo así de si sí, es que le, le voy a mandar a mi mamá este pedo en California y cada vez de que mi mamá no sé qué, el muñeco va a hacer no sé qué yo dije, güey, de aquí soy, güey ¿Qué, cómo, ¿cómo le hago pasar acá? Tengo mi entrevista me fue pésimo <risa> porque ni, 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 ni tiene ni idea ya sabes claro este, y y bueno, voy, tengo mi entrevista, así de, de que yo hablando de mí, de mis ideas y la madre, y, y yo me acuerdo que, yo no sé en ese momento, pero yo nada más veía a, a Fiona Ravi, viéndome así como de, y ese contacto visual con, o sea, ella es súper generosa, ¿eh? porque ella está así como de este güey a la chingada, pero me veía y así como de, así como de que cambiaba su postura, de que sí tengo atención, o sea, Qué buena persona, pero pues yo pues para nada.
0: Oye, has tenido interacción con ellos sí. digo, ahora que tu trabajo es muy inclinado a eso mm. y
1: se la cantas o no se la cantas? Sí, no, tengo libros firmados de Anthony Dunn y Pero si les dijiste yo fui a tu ellos. entrevista y me rechazaste. No ha habido la oportunidad. Este siento que esa diálogo no va a llegar a ningún lado porque te van a decir pues sí. <risa> <risa> pero este... Sí, no, pero o sea, y, no, y, y por el TEC los, los he contactado para hacer cosas juntos y ahora ellos que, muy están... elegantemente me dicen ¿Ya no hacemos workshops? Ellos están en otro nivel. Ya están en Parsons, ¿no? Está, o sea, cu cuando estaban en Parsons porque hubo ahí un, una cosa rara en el RCA es, hubo con una diáspora. ¿no? Sí. de. Pues que
0: al final el RCA, sus años gloriosos eran cuando estaban ellos y estaba Ron Arad y estaba Jürgen Bay y estaban toda esta gente, ¿no? Creo que los OK Studios y los Max Lambs oh. fueron los últimos como grandes generaciones de mm. ahí, ¿no? Sí, como que se ha pagado, ¿no?
1: Y bueno, eh, ah, bueno, pero voy a si y dije, güey, pues yo ya me vi en Londres. Agarro mi, mi Ryanair a, a Indoven y pues me bajo y digo, ¿qué chingados es esto? Es una, es una granja, ¿no? Y voy y, y pues ya, ya, ya no me impresionaba Design Academy porque pues fui a ARCA. Y, este, y, y, y me entrevistan y este... Y fue, o sea, como que me fue increíble, así de que llegué al, al, al hostal, abro mi mail y ya estaba aceptado en Zen en Academy. <risa> así del mismo día, así de sí este güey, jálatelo. Ja, ja, já, Qué raro, estaba y todo. Este, raro. Sí, sí, ven, vente. Y yo, yo sí de que no, pero yo voy a ir a Londres. Y este. Y ¿Qué y año fuese? ¿Qué hora ha sido? ¿97, 96? No, no mames. 90? No, perdón, 2007. O sea, porque yo,
0: yo empecé a en el 2008 ¿En serio? O sea, yo, tra yo trabajaba en Holanda cuando tú estabas estudiando en Estuvimos Holanda Estuvimos ahí en paralelo y no lo sabíamos Y eso que yo fui al Dutch Design Week ese año No nos
1: topamos, nada más me, me topé a Mike Melgarejo Que por eso nos conocemos Porque me dijo, tú eres de México, ¿verdad? <risa> ¿Eh? Ah, pero sí fui a ver tu pieza Yo me acuerdo que fui a ver tu pieza
0: Porque yo, de, tenía Ajá, yo tenía Isenaholic La del Alzheimer Ajá, Yo ya tenía Isenaholic y me acuerdo que fui y vi tu pieza
1: en el show Yo estaba seguramente crudo
0: <risa> Llegas a Holanda, empiezas esta maestría y qué sucede.
1: Ahí sí es cuando entiendes la presión. <risa> ahí, sí es, es, ahí sí es así como de que ahí es, ahí es cuando entiendes, güey, qué chido admirar a pinche Heisbacher. Ahora es tu competencia. En la generación a, abajo, o sea, como los que estaban arriba de nosotros en la maestría estaba Forma Fantasma. sabes? Ah. Entonces, o sea, yo los vi así como de, de que eran Andrea Simone a ah, Forma Fantasma. Y wow. era buena onda, ¿no? Son súper buena onda. O sea, en la neta en son, son personas súper generosas. O sea, si yo les escribo y les digo, oigan, ¿cómo están? O sea, güey, José, ¿cómo estás? Qué chido. Lo, lo, los invité para el tech, pero pues se cruzó la pandemia. Y ellos estaban súper on board. Y, Hay que seas, traerlos, ¿eh? Sí, sí, los vamos a traer. Pero este, pero pues sí, o sea, me, me, me tocó a ellos cómo hicieron un proyecto y lo sacaron en droga Y luego cómo fueron creciendo. Y luego su proyecto de titulación que fue como el que con el que explotaron. El de las vasijas, ¿no? Las de Las vasijas. De, de Sicilia y el norte ajá. de África y la migración. O sea, y... Es, ajá. y este, o sea, a mí me tocó ver, o sea, como verlos estresados en su escritorio ahí los dos y, y, y pistear con ellos y este, y pues muy cagado. Y este, que también eso suma a la presión, porque es así como de, ah, pues mira, ve, esto, estos güeyes que se llaman forma fantasma, ve lo que hicieron. Pues uno, la escuela espera lo mismo que tú. Entonces, pues, ¿qué vas a hacer tú? ¿No? Obviamente, mi proyecto de, de titulación, eh, si yo lo veo en retrospectiva, me, me ayudó a mí para formarme, pero creo que no fui lo suficientemente estratégico si yo lo que quería era como seguir una línea de trabajo que tal vez me interesaba. ¿No? Pero a mí me encanta ese proyecto. Platícanos
0: un poco más de ese proyecto. O sea, platícanle a la gente. A mí me tocó escribir ese proyecto en Designaholic cuando mm. era
1: un blog. Cuando era un blog. Y mira, y míranos ahora. ¿No? Full circle. Full circle. El... Era un te el, el tema era un tema
0: súper interesante, que es el, el Alzheimer y la memoria y los sentidos y cómo todo
1: eso se conecta, ¿no? Sí. El... Y todo salió porque el primero, cuando empecé mi, mi proyecto de tesis, o sea, como que me decían que me, me iba bien, ¿no? El primer año de esos proyectos y era así como de que era de los talentosillos, que hacía como de, ah, pues mira, este güey sí va pasando, ¿no? Pero cuando tengo mi primera... Bueno, cuando ya empiezas tú a, a ver qué quieres hacer, eh, yo en ese, en, en ese momento estaba obsesionado con inteligencia artificial. Y era así como de, güey, ha de haber una manera de, de desempacar emociones, inteligencia artificial y diseño. Y, y ahí la exploraba. Y, y, y me topé con Pared y me reprobar, Entonces fue como el primer... este, Pues sí, estuvo duro. Porque fue así de que me... De que fue mi, mi, mi primera red flag con ese proyecto. Uh -huh. Entonces dije, güey, pues qué chingados hago. Güey? ¿Quién era tu asesor de tesis? Era el Luis Scharnberg, eh, la, la que hizo este como manifesto con, con Gela. Ah, sí, el de... El, el... Ajá. Que de hecho yo la, la pedí que me la cambiaran porque no me estaba ayudando en nada. Otra historia. Pero este... Y pues ahí como que yo, yo creo que ahí como que me cerré un par de, de ventanas y puertas. <risa> no, pero lo, lo que pasó fue de que me perdí en mi research... Y, este, y no llegué a nada, entonces a, 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 unas semanas de la entrega saqué algo ahí, pues medio pues mediocre y pues me dijeron, pues no, güey. Y me, y me invitaron a replantear mi tesis. Entonces dije, bueno, pues este, en esa época pues estaba yo como explorando también como, bueno, pues por dónde, o sea, ¿qué es a mí lo que me interesa? Y bueno, pues ok, música. Y luego me, me puse a, a, a investigar, ¿la música cómo beneficia a la mente? Ah, pues este... La música beneficia a, la, a las personas con Alzheimer. Dije, ah, pues qué interesante. Este y me acordé que tengo que tengo una tía abuela que que, que tenía Alzheimer. Dije, güey, pues usemoslo de caso de estudio como inspiración para hacer algo tangible, algo que porque además algo que pasa en Design Academy es que es es diseño pero no es diseño para las masas. Es como un es más es arte disfrazado de diseño al final del día. ¿O es el diseño como un instrumento para
0: hacer un comentario o una crítica?
1: Sí, pero no necesariamente como algo... este, ¿Cómo decirlo? Como que no es algo funcional que va a tener un, un impacto en la sociedad. Es como un comentario ¿no? sí. al aire. Que ese también fue un, un gran conflicto que tuve con diseño especulativo y crítico.
0: Pues sí, pero el tema es de que en sociedades como las europeas hay cabida y necesidad de este tipo de discursos. En sociedades como las mexicanas,
1: tal vez no se le da la importancia del peso. Y eso es una de las cosas que tú te has enfrentado con tu trabajo actual. Porque tenemos que resolver cosas más urgentes. Exacto. ¿no? Pero bueno, en ese momento fue así como de, güey, pues utilizo mi Trina como inspiración. Y este, y por qué no diseño como una especie de tributo a lo difícil que es cuidar a alguien con alzheimer's Alzheimer. Entonces, por eso fue de que dije, bueno, ¿cuál es el medio más? ¿Cuál es el medio que tiene el diseño para para resolver relaciones emocionales, pues la joyería, ¿no? Y qué pasa si la joyería la hago digital para que, la, para que reaccione y que estimule. Entonces eh, hice este como radio, que fue una investigación bien bonita porque te das cuenta que si diseñas para gente con Alzheimer's no puedes diseñar para el futuro, tienes que diseñar para el pasado. Entonces tienes que diseñar con cues que la gente entiende, ¿no? Este, y diseñé estas como, como joyerías que no es para guardar, sino que es como para para tener uh -huh. con, esos de, como jet con jabones ajá. Eran como jabones güey no mames el desma Eran pinches piezas de epoxi sólida que tenía que agarrar un tambo de agua, agarrar un molde de, de pet, vaciar eh, cinco milímetros de este pet transparente para que no se pusiera naranja, dejarlo ahí que nadie lo, lo toque en el taller del Zen Academy y regresar al día siguiente y echar otros cinco milímetros porque si no se, se rompe y se Luego le, le pongo el RFID, porque también diseñó una antena de RFID para esa madre que era como la, como la joyería. Se lo pones y la cierras. Que tenía un diseño y un patrón bien bonito. Uh -huh. Eran cuatro patrones, que eran cuatro canciones que el caretaker decidía qué canciones era la que te relacionaba con tu, con la persona con Alzheimer's, porque el cuando tienes Alzheimer's el, es una enfermedad que degenera el cerebro. Y lo único que, o sea, como lo, lo que más aguanta el cerebro es las emociones y la música y los olores. Pero los olores está cabrón, trabajar con olores. Pero entonces, por ejemplo, si tú a alguien con una Alzheimer severa le pones una canción de su juventud, va a reaccionar. Uh -huh. Tal vez no, o sea, exploramos hacerlo como una manera de comunicación, pero pues no va pues no a llegar a ningún lado. Por eso también pedí que me cambiaran de tutora porque ella me empujaba por ahí y la ciencia decía que no era, que, que era imposible entonces dije pues pues no en, editorialmente iba a ser e espectacular pero era como apostar a algo que no iba a jalar uh -huh. y, o sea no, no, no era honesto entonces por eso también decidí como que no pues con con Richard bye y este y pues ya quemando raza aquí en el podcast ¿eh? Pues, eh, ella no lo va a escuchar no habla <risa> español
0: Gracias por escucharnos. Por favor, suscríbanse al podcast y síganos en nuestras redes. Nos pueden encontrar como Dizanaholic MX. Y para que la conversación continúe, deja tu comentario. Me interesa mucho conocer tu opinión. También te puedes registrar a las 5 de la semana un newsletter con lo más relevante del diseño, arte y arquitectura directo en tu mail. Mi nombre es Jorge Diego Etienne y esto fue Dizanaholic. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?